0: Sinergia Radio
1: Sinergia, Argentina. Sinergia Radio
0: Sinergia Radio La actualidad de las pymes argentinas
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país, agroproductivo del país. Sinergia Radio con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores, Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: Una vez más, a una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Mi nombre es Carlos Garcés y junto a un gran equipo de colaboradores estaremos formando parte de esta nueva entrega en la que vamos a destacar lo más relevante de la industria, el agro, el comercio, la economía social, en fin, lo más importante de la actividad económica de una de las economías más importantes de Latinoamérica. Estamos compartiendo, por supuesto, a partir de ahora, junto a Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar con todas las informaciones del rubro industrial, con Luis Alonso, las informaciones de los municipios de Argentina, también con Marcelo García, el turismo a través de ViejoConvos.com.ar. La economía social, puntualmente el cooperativismo, con los colegas de cooperativas.com.ar, las noticias nacionales junto a los colegas de contenidos online, la actualidad de las economías alternativas con la agencia AnSol y las noticias internacionales con Alejandro Ferrario de Avanti Producciones. Y el equipo se completa con Rodolfo Gutiérrez, quien ya está sumándose, por supuesto, saludando y formando parte de esta edición de Sinergia Radio. Rodo, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más.
3: Hola Carlos, el gusto de saludarte a vos y a toda nuestra querida audiencia. Una nueva edición aquí en en Sinergia Radio. Les quiero contar que estamos en Twitter arroba sinergia-ar estamos también en Facebook como Sinergia Argentina y también en, en nuestra cuenta de Instagram como arroba Sinergia Pero también tenemos una línea de WhatsApp donde pueden llamar pueden escribir, pueden mencionarnos eh, sus opiniones sus sugerencias, por qué no el número es 280 50 30 015 para poder participar y también, por qué no, sumarse a las oyentes que se van nutriendo de la información que generamos semana tras semana. Por otro lado, les quiero contar que si ustedes tienen una radio tradicional, ya sea AM o FM, o también una digital, pueden enviar un correo a prensa sinergiaargentina.com y ahí le van a estar dando detalles para qué para formar parte de cadena sinergia este conjunto de medios nacionales e internacionales que replican lo generado semana tras semana aquí en sinergia radio pero tengo que destacarles que este procedimiento es gratis solo tiene que escribir repito prensa arroba, sinergia,
0: sinergia radio <risa> Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país. Recorremos
1: la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia, estamos en...
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes, lunes, 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes, 18 horas.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy jueves 7 horas
0: FM con Voz, Puerto Madre en Chubut, jueves a las 14 horas,
1: 105.1 Radio Fusión FM Salta Capital, jueves a las 7 y a las 14 horas,
0: radio en línea 1.com, Cruz del Eje, Córdoba los jueves a las 11
1: Radio Sanaes 97.7 MHz Despeñaderos, Córdoba viernes 8 horas sábados 8 horas y 12
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Caizen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: rcradio.com.ar, provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, Hora Argentina.
3: Vamos a hablar de pymes en Sinergia Radio. Comenzamos esta sección con una noticia que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque amplía a 7.500 millones el crédito para la producción, algo muy esperado en el sector. Ya sabido es que, bueno, desde hace tiempo, desde cualquier gobierno provincial, están intentando reflotar a lo que es el trabajo PYME, pero. El Ministerio de Producción bonaerense firmó un convenio con el Banco Provincia que, como decíamos, amplió a 7.500 millones de pesos la línea de créditos para inversión productiva. De este modo, el gobierno provincial consolida el perfil productivo de sus políticas públicas y continúa apoyando a las empresas que producen en la ampliación de su capacidad el agregado de valor y la generación de empleo, indicó la cartera en un comunicado. Además, el acceso al financiamiento, la línea de créditos, eh, denominada Provincia en Marcha, fue lanzado originalmente en 2021. Ya recibió y evaluó 540 proyectos de inversión de pymes bonaerenses desde su primera edición. Los destinos de inversión fueron principalmente compra de maquinaria y equipos, adecuaciones, ampliaciones edilicias de plantas productivas y construcción de nuevas naves industriales. De ellos se otorgaron 188 créditos por más de 5.800 millones de pesos. En esta nueva etapa, que se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2023 se llevan recibido más de 300 proyectos y ya se monetizaron 52 por 2.187 millones vamos a hablar un poco de las condiciones que deben cumplirse para poder acceder en la actual convocatoria se mantienen las principales características de la línea de préstamos y se agregan condiciones que si las empresas cumplen les permiten obtener más puntos de bonificación se conservan los destinos posibles del préstamo que es una inversión productiva el plazo de devolución de hasta 60 meses y los 12 meses de gracia para el pago de capital. Se eleva el tope máximo del préstamo a 150 millones de pesos y se prevén mayores bonificaciones de tasas para micro y pequeñas empresas, brindando así un apoyo adicional al dicho segmento para su crecimiento y consolidación.
0: Las economías alternativas presentes en Sinergia Radio. Informe de la Agencia de Noticias Solidarias.
4: FASE inauguró la expo técnica en el Gold Center de Parque Norte.
5: La décima octava Expo Técnica y Congreso Tecnológico Nacional sobre Energías, Telecomunicaciones y Servicios de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas contó con la presencia de funcionarios nacionales, asesores, comerciantes, trabajadores y dirigentes comprometidos con el futuro del sector. José Álvarez, presidente de FASE, fue el principal orador de la primera jornada y comentó que se presentan como una herramienta para los gobiernos de turno que han elegido los argentinos y aclaró que no tienen una bandera política, sino que piensan que las y los argentinos deben vivir mejor.
4: Organizaciones sociales marcharon al Congreso por la ley que suspende los desalojos en barrios populares.
5: La Mesa Nacional de Barrios Populares realizó una movilización para exigirle a los senadores que conviertan en ley el proyecto de reforma y ampliación de integración sociourbana de asentamientos. Dicha norma prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos y promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social, entre otras medidas. Además, en el sector hicieron énfasis en que es urgente la aprobación de esta ley para garantizarle el derecho a la tierra y la vivienda a 5 millones de familias que lo necesitan.
4: Se realizó el Encuentro de Juventudes de la Economía Social.
5: El evento, que fue organizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, tuvo cita en la ciudad de Rosario, donde participaron 170 jóvenes de todo el país, junto con la presencia de varias autoridades públicas, federaciones y confederaciones del sector. La apertura estuvo a cargo de Alexandra Roig, presidente del INAES, en conjunto con Erika Pereira, la coordinadora de capacitación cooperativa y mutual del instituto, y en diálogo con Ansol. Pereira expresó.
1: Son los jóvenes los que más sufren la exclusión del mercado laboral formal. Entonces, muchos jóvenes encuentran en la economía social una posibilidad de realizar su trabajo, de realizar sus sueños, de realizar su comunidad, de realizarse colectivamente. También plantearon la economía social como una, como una opción, con lo cual también nos, nos, nos da mucha alegría escuchar. Es el apostar a, a una construcción en, con otros y otras, y, y no solos, digamos. Y eso sí es un valor a, a destacar, eh, sobre todo en, en los momentos que se viven.
4: El gobierno reparte 40 mil millones de pesos entre productores que no entraron al dólar soja.
5: El programa Avanzar Productivo busca fortalecer a pequeños y medianos productores agrícolas que no tuvieron acceso al dólar soja porque ya habían liquidado su cosecha. El financiamiento comenzará a regir el primero de noviembre para facilitar la compra de fertilizantes y semillas. Juan Manuel Rossi, el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, entidad que integra la Mesa Agroalimentaria, dialogó con Ansol sobre esta nueva medida. El
6: gobierno sigue tomando como único interlocutor a la Mesa de Enlace que no representa la diversidad del sector productivo, que representa una minoría del sector productivo. Y que también, si toma a otros interlocutores del gobierno, como puede ser a las cooperativas, que están formadas por pequeños y medianos productores, muchos de los que se busca beneficiar, que podría haber con esos recursos, generado un sistema de crédito, de incentivo al agregado valor, a la industrialización de la materia prima, porque se sigue incentivando la siembra de soja, de maíz, digamos, de, de commodity en definitiva, que lleva a primarizar la, la economía.
4: Cartoneros proponen una ley para solucionar la problemática ambiental.
5: Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, lanzaron la propuesta de la Ley de Envases con Inclusión Social, la cual permitiría la posibilidad de reciclado del 40 o 50% de los residuos que se generan en el país, cuando en la actualidad solo se recicla menos del 10%. Dayana Canciani, trabajadora de la Cooperativa de Recolectores de Tandil, explicó en diálogo con Ansol
7: Las grandes empresas, las multimillonarias, el monstruo gigante que nunca conocemos, que nunca lo vamos a conocer, que se ganan los bolsillos gracias al trabajo de nosotros, son los que ponen el producto, el envase, que hoy está contaminando el medio ambiente, que llega a basurales cielo abierto, que llegan a basurales privados, que llegan a playas, ríos, arroyos, paseos turísticos. Bueno, todo ese material que la empresa eh, produce lo ponen en una en un local en una despensa en un mercadito en el barrio informativo Ansol Agencia de Noticias
1: Solidarias para más información ingresa en www.ansol.com.ar
8: Sinergia Radio
0: Sinergia Radio la actualidad de las pymes argentinas en un solo lugar
2: seguimos hablando de pymes aquí en Sinergia Radio vamos hasta la provincia del Chubut porque la Federación Empresaria de esa provincia, estamos hablando de la FECH, renovó sus autoridades el viernes 28 de octubre y Carlos Lorenzo retomó la presidencia por otros dos años. Con el objetivo de dar una nueva impronta de cara a los temas centrales de la economía de la provincia, fueron fijados algunos ejes que ya se están trabajando con sus equipos técnicos. La etapa que asoma, no solo en la provincia del Chubut, sino también en el resto del país a partir del 2023, hace necesario definir los lineamientos para pensar las políticas públicas y privadas de futuro. Uno de los puntos clave tiene que ver con la posición que debe asumir Chubut en el actual escenario energético, con la posibilidad de ser uno de los actores fundamentales hacia la denominada transición de las energías renovables. Se van a continuar las gestiones que se vienen realizando desde la FECH en estos años para poder reducir los sobrecostos laborales, que existen en cada una de las pymes. El objetivo será apuntar a eliminar el sobrecosto para el sector empresarial del concepto de zona desfavorable y que sea absorbido por el Estado Nacional de forma de equiparar las inequidades en materia de productividad que existen en todo el país y sobre todo en la Patagonia. Ha habido y continuarán los encuentros con los sectores gremiales para conformar una agenda conjunta que permita ir resolviendo problemáticas puntuales dentro del ámbito laboral para que no frenen la posibilidad de desarrollo. En lo productivo se impulsará el Compro Chubut que ya se está debatiendo en la legislatura y que aparece como una herramienta fundamental para el crecimiento y la inversión de las empresas locales. También la ampliación de la matriz productiva debe transformarse en una realidad, para lo cual hacen fuertes inversiones que permitan comenzar a salir del estancamiento de las últimas décadas del sector privado. Para crecer y expandirse también será primordial, así lo entiende la FECH, desandar un plan logístico y de transporte en todas las comarcas vinculado a obras estructurales que tienen que rediscutirse. El presupuesto nacional 2023, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, excluye obras vertebrales para Chubut. Esto lo plantea en un documento la propia Federación Empresaria Chubutense. Obras que resuelvan problemas de aislamiento energético y obras cívicas fundamentales. Además de dejar expuesto la posibilidad de una interferencia en los recursos presupuestarios de la provincia a raíz de la deuda que mantienen las cooperativas de servicios públicos con la mayorista de Energía Camesa.
0: Especial de Martín Cipres de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
6: ¿Qué tal amigos de Sinergia Argentina? Aquí el reporter de noticiasindustriales.com.ar. Se conoció en las últimas horas la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires, donde tuvo una expansión del 7,6% interanual, tomando junio del de 2022 con respecto a junio del de 2021. Otro de los temas de la semana también tiene que ver con el nuevo centro de distribución de Carrefour, inaugurado en Malvinas, Argentinas, que es un partido del conurbano bonaerense. En toda la distribución, no solamente ...del de conurbano, sino del resto del país... ...lo están operando desde esta nueva planta... ...en Malvinas, Argentinas. La semana pasada se conoció el lanzamiento... ...de créditos argentinos... ...que va a tener 500 millones de pesos... ...con tasas subsidiadas para las pymes industriales... ...y de bienes de capital de las industrias... ...y en ese sentido el secretario de producción... ...José Ignacio de Mendiguren dijo... Estamos ante un antes y un después en la política de financiamiento productivo en el país. Y para cerrar, les cuento que hace una semana se inauguró la nueva planta de Whirlpool en Pilar, una planta con la mejor tecnología del mundo según sus autoridades. Y tuvimos la palabra de Federico San Pedro y de Agustín del Castillo, que contaron que esta planta de lavado ubicada en Pilar va a producir 300.000 unidades por año, aproximadamente un lavarropas o lava seca secarropas cada 40 segundos y el 70% de esa producción va a ser exportada a Brasil en los próximos 18 meses. También se espera que se incremente la producción en la planta Pilar y que con sus productos lleguen a toda Latinoamérica. Americano. Hasta aquí el reporte de Noticias Industriales para Sinergia Argentina. Que tengan todos una muy buena semana y hasta la próxima.
0: Informó Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
3: Vamos a hablar de agroindustria y una presentación que tiene que ver con lo tecnológico y el campo porque presentaron un revolucionario sistema que amplía la funcionalidad de los equipos de riego. El ingeniero argentino Santiago Prandi desarrolló en los últimos cinco años lo que se conoce como Acurail, que es una barra aporta herramientas multitareas que se traduce en un dispositivo que se incorpora a los equipos de riego, haciéndolos más autónomos y funcionales para diversas aplicaciones. El disruptivo dispositivo, denominado Acurail, fue lanzado comercialmente en la séptima reunión internacional de riego significada en el INTA Manfredi. Prandi, titular de la empresa de sistemas de riego, Comenzó como pasante del INTA eh, Manfredi hace 25 años. Fue el inventor y diseñador de este dispositivo para equipos de riego que hace unos años se lo compró a la empresa Valley, la líder mundial de riego por pivot. Mediante este invento ahora no solamente los equipos riegan sino que también aplican fertilizantes o fitosanitarios pero de una manera distinta a otros equipos que hacen fertilización. Tanto es así que puede hacer aplicaciones sin necesariamente estar regando, o sea, puede funcionar solo como una fertilizadora o como una pulverizadora. El equipo de riego así conformado se puede transportar de un lote a otro como se hace con cualquier equipo de riego, pero únicamente para pulverizar o fertilizar. El desarrollo tecnológico cordobés, se denomina Correil, fue ideado y desarrollado por Santiago Prandi, de la mano de su empresa Sistemas de Riego, que tiene su base en la provincia de Córdoba, fabricó las primeras unidades antes de la pandemia de COVID y semanas atrás se presentó en la Hasker Harvest Day que es la feria de riego más grande del mundo que se realizó en Grand Island, Nebraska, esto es en Estados Unidos donde bueno, se presentó con este desarrollo tecnológico originado en Córdoba y que ahora la multinacional Valley comercializa globalmente y se hizo el lanzamiento comercial en la Expo Riego, hablamos de este Nuevo invento, ¿no? Realizada la INTA Manfredi. Así que interesante siempre la innovación, la tecnología aplicada al campo, en este caso al riego. Y bueno, felicitaciones, ¿no? Para Santiago Brandi y toda esta innovación. Y bueno, a seguir generando cambios y aplicaciones que mejoren el campo argentino.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en sinergia. Social. Informe de cooperativas.com.ar
9: Buenos Aires se reinventaron en pandemia e inauguraron su propio local. Luego de quedarse sin trabajo y no cobrar la correspondiente indemnización, un grupo de mujeres se organizó para brindar un servicio gastronómico de calidad y autogestionado.
10: Chaco, el asociativismo en la educación, la salida es colectiva. Se presentó en el interior chaqueño, el programa creado para jóvenes estudiantes de secundaria, que busca generar un acercamiento con las entidades del tercer sector.
9: Córdoba, más entidades cordobesas comprometidas con la donación de sangre. Se inauguró un nuevo banco de sangre en la localidad de San Pacho. Invitan a vecinos y vecinas a adherirse al servicio.
10: Entre Ríos, una deuda superior a los 60 millones de pesos, es el monto acumulado en favor de la cooperativa eléctrica local por parte de la Municipalidad de Concordia. Es un concepto de la energía utilizada para el funcionamiento de las bombas impulsoras del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias e 2 Mendoza
9: impulsan acciones para fortalecer la productividad. El gobierno provincial lleva adelante una serie de medidas financieras para mejorar el trabajo y los servicios que ofrecen las organizaciones.
10: Río Negro, cuarto encuentro de mujeres y economía social en Viedma El evento fue organizado por el Cuerpo Docente de la Materia Prácticas Profesionalizantes 3 De la Tecnicatura en Economía Social del Centro Educativo de Nivel Terciario 40 En conjunto con la Comisión de Asociados del Banco Cooperativo
0: La actualidad de la economía social llegó a Sinergia Gracias a cooperativas.com.ar
2: nos metemos con los nuevos anuncios del Gobierno Nacional para beneficiar a las pymes que importen bienes e insumos. El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que el Banco Central publica esta semana una resolución para habilitar directamente anticipos de hasta mil dólares para las importaciones de bienes e insumos de las pymes, mientras que los importadores de bienes suntuarios podrán realizar sus adquisiciones sin traba alguna con sus propios dólares. El ministro al hablar en el encuentro realizado en el CCK cuestionó algunos métodos de importación para bienes que no estaban destinados a la producción e incluso de algunos sectores que se estoquearon de manera desmedida para el mediano y largo plazo. Pudimos despejar medidas cautelares por 1.650 millones de dólares para importar que le complicaban la vida a quienes producen en lo que fue un festival de importaciones que demolieron las reservas argentinas sostuvo el propio Massa. A modo de ejemplo... Recordó que la Argentina se convirtió en uno de los principales importadores mundiales de máquinas de minar criptomonedas y que en algunos casos la industria textil se había estoqueado para los próximos siete años. El ministro también adelantó que esta semana se van a anunciar medidas para mejorar el rendimiento económico que representa el turismo receptivo, aunque no brindo detalles respecto de cuál va a ser el mecanismo que se va a implementar. En cuanto a las proyecciones para el 2023, estimó que no habrá dificultades en términos de reservas, a la vez que reconoció la necesidad de instrumentar medidas para el sector agroalimentario a raíz de la sequía. Vamos a postergar parte de los embarques para prorrogar contratos y además no será ejecutado el productor que incumpla esos contratos. Esta medida también nos permitirá sostener el volumen necesario para el mercado interno, indicó Massa. Por otro lado, destacó algunos sectores que van a permitir traccionar una mejora económica para el año que viene, que incluso puede superar el 2% previsto en el proyecto de presupuesto 2023. El sector mineral tiene 5 proyectos en funcionamiento y otros 82 en cola para ser ejecutados. La energía, particularmente el gas y el petróleo, tendrán un crecimiento enorme, pero no solo en Vaca Muerta, sino también en la cuenca austral, según dijo el propio ministro nacional. A propósito de esto, explicó que aumentarán las exportaciones de petróleo y de gas, en este caso, una vez terminado el gasoducto Néstor Kirchner, previsto para el 20 de junio del año 2023. Prevemos importar apenas nueve barcos con gas, a diferencia de los 28 que ingresaron en este 2022, adelantó y aseguró el ministro Sergio Massa.
0: Sinergia Radio. -Adio. La Sinergia Radio -Adio. Toda la información de la industria, el agro, las pymes y la economía social de la Argentina. Famuch.
1: FAMUCH. FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH. Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH. Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: Ecosmultimedia.com. Primer portal de la Patagonia, especializado en economía social. Ecosmultimedia.com.
8: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctricatreleo.co.ar todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu Más y mejores servicios siempre
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com -Sinergia Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales Recitrónica Recitrónica Estás disfrutando lo mejor de la vida. Elfaronline.com Radio Obvio, Radio Obvio, para los que saben. Sinergia Radio,
1: Industria Argentina, en señal de radio.
3: Bueno, Carlos, voy a continuar hablando de innovaciones tecnológicas. Hoy nos toca destacar esta, esta buena noticia también que nos llega desde la sección Agroindustria de Sinergia el título es Desarrollan un microtractor para producciones de baja escala. ¿Cómo es esto? Es un microtractor, es una unidad de potencia multipropósito que está diseñada para el trabajo, la producción y la mejora de la vida rural. Es una solución versátil que por su diseño admite motorizar una variedad muy grande de implementos agrícolas. Esta tecnología ha sido desarrollada por un equipo de investigadores del INTA integrado por especialistas del IPAF Región Pampeana la experimental Hilario Ascasubi y el Instituto de Ingeniería Rural. Esta herramienta ha llevado más de dos años de trabajo en prototipos intermedios para su validación, ensayos y hasta el desarrollo de una norma IRAN para tractores de mancera. Si bien habrá una demostración a campo a fin de mes eh, en la sede de IPAF, en Región pampeana del INTA, desde el Instituto brindaron algunos adelantos de las ventajas que ofrece esta innovación automotriz para pequeños agricultores. Este microtractor para la familia agropecuaria admite muchas funciones y lo torna muy eficiente en una escala acorde a las explotaciones agropecuarias de baja escala. Diego Ramilo, que es director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del INTA, explicó que este diseño viene a resolver una problemática clave en la agricultura familiar. Entre las demandas más sentidas que han planteado las organizaciones de la agricultura familiar al Estado, figura el acceso a la tierra, el acceso al agua, la comercialización y, por supuesto, el acceso a mecanización agrícola fundamental para organizar los procesos productivos y humanizar el trabajo de mujeres y hombres de este sector tan trascendente en la producción de alimentos. Lo que desarrollamos no existe en el mercado en general e INTA posee una solución de patente, lo que permite resguardar la propiedad industrial de la tecnología con potencial de ser explotada comercialmente tanto a nivel nacional como regional. Destacó Ramilo, quien recordó que en América Latina existen más de 17 millones de agricultores familiares y que la alimentación de la región, según la FAO, está sustentada por este sector.
0: El turismo presenta en sinergia. Informe del periodista Marcelo García de viajoconvos.com.ar.
7: Un encuentro de danza y gastronomía para celebrar a las colectividades en Montehermoso. La decimocuarta fiesta de las colectividades, que se celebra el 18, 19 y 20 de noviembre en el balneario bonaerense de Monte Hermoso, a 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Bahía Blanca, presentará en esta edición un patio gastronómico con comidas de las diferentes comunidades y danzas típicas de la zona, informaron los organizadores. También señalaron que el evento contará con las danzas de trajes típicos de las colectividades de Asturias, Polonia, Grecia, Alemania, Irlanda, Italia, Ucrania, Cuba, España, Armenia, País Vasco y Argentina. San Martín de los Andes tuvo un intenso movimiento turístico el último fin de semana. La ciudad neuquina de San Martín de los Andes vivió un fin de semana con varias actividades y una gran cantidad de visitantes, llegando a un 60.27% de ocupación de sus más de 6.000 plazas hoteleras. Entre las actividades desarrolladas, el secretario de Turismo Local, Alejandro Paolaza, destacó la carrera Doble Río Hermoso, con más de 100 inscriptos y la cuarta edición de la Expo Fly Fishing con disertantes, speakers y expositores de Argentina, Brasil y Chile. Cuatro bodegas argentinas entre las 50 mejores del mundo. Una bodega italiana ganó el primer premio de los World Best Binaires que se entregaron en Valle de Uco, Mendoza, que fue sede de la edición 2022 de este encuentro internacional donde se anunciaron las 50 experiencias vitivinícolas más importantes del mundo, en las que cuatro bodegas argentinas figuran en ese ranking. El podio lo completaron en el segundo puesto Marqués de Riscal de España y la chilena Viña Montes en el tercer lugar. Las cuatro bodegas de la Argentina que lograron clasificar entre las 50 mejores bodegas del mundo de acuerdo a este ranking fueron en el puesto número 9, Catena Zapata en el 17, Trapiche en el 21, El Enemigo Wines y en el 25, Bodega Salentain Con nuevas bodegas relanzan el Polo Vitivinícola Turístico en Neuquén El proyecto ganador del concurso para reactivar el Polo Bodeguero de San Patricio del Chañar perteneciente a la empresa Harvest S.A. revivirá las chacras donde funcionaban Gritini y Valle Perdido y sumará un proyecto que incluirá además de la producción de vinos hotel y canchas de golf y de polo. El nuevo complejo vitivinícola y turístico se erigirá en los lotes donde funcionaban las anteriores bodegas y el objetivo es que en un plazo de cinco años la nueva bodega llamada Alpataco cuente con una producción de mil litros de distintos tipos de vino por segmento, calidad y precio.
0: La actualidad del turismo llegó gracias a Marcelo García de viajoconvos.com.ar Especial para Sinergia
2: Vamos a consignar aquí en este momento en Sinergia Radio el tema de las exportaciones del agro, una cuestión que preocupa mucho porque en el mes de octubre se registró un derrumbe de un 85% en este ítem, sobre todo teniendo en cuenta que no se cuenta con el dólar soja. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales informaron esta semana que en octubre las exportaciones del sector fueron de 1.217 millones de dólares, lo que equivale a un 85% menos que en el mes anterior y casi un 50% menos que octubre del año 2021. El ingreso de divisas del mes de octubre es el resultado del régimen especial vigente en septiembre pasado del decreto 576 22, el denominado dólar soja, que ofrecía 200 pesos por cada divisa obtenida a partir de la exportación de la oleaginosa. Según anunció el ministro de Economía Sergio Massa en la presentación de los resultados, generó un cierre de operación de 8.123 millones de dólares de exportaciones y un ingreso de divisas por 7.646 millones de la divisa norteamericana. El total liquidado desde el 2 de enero de 2022 asciende a 35.034.553.066 millones y así la agroexportación ya alcanzó su mejor año desde que existen registros. No obstante, desde la Cámara destacan que en este sector las comparaciones estadísticas entre distintos periodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos que depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, la retracción de la oferta, Distinto volumen y valor proteico de las cosechas, las condiciones climáticas, los feriados, las medidas de fuerzas sindicales, las modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para ancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, entre otras más que también, por supuesto, influyen finalmente en el resultado. Y además, la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. El complejo oleaginoso cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, Aportó en el año 2021 el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos que propicia el propio INDEC. El principal producto de exportación del país es la harina de soja, con un 14,2% del total, que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana a al 50% y el segundo producto más exportado en el 2021 de acuerdo siempre con los datos del INDEC fue el maíz con un 11% y el tercero el aceite de soja con un
0: 6,9% La actualidad municipal con Luis Alonso de municipios de Argentina especial para Sinergia
11: amigos de Sinergia desde MunicipiosdeArgentina.com. Luis Alonso es mi nombre, nos ponemos en contacto todas las semanas para hacer una recorrida virtual por las distintas ciudades de nuestro país. Comencemos en el norte, el intendente de Resistencia, la provincia de Chaco, Martínez, afirmó que los conversatorios vecinales sirven como espacios para articular políticas públicas. El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, sostuvo que se está trabajando para articular políticas públicas con las instituciones y con las representaciones de los vecinos, con el espíritu que caracteriza a esta gestión municipal cerca de la gente y sin distinción de banderías políticas. En Santiago del Estero... Hubo la asunción de intendentes en distintas localidades, luego de las elecciones de hace muy poquitos meses. La intendenta de Santiago del Estero, Norma Fuentes, asumió su segundo mandato y convocó a continuar trabajando por la ciudad. La intendenta Norma Fuentes convocó a todos a seguir trabajando por la ciudad, a ser actores de un proceso de construcción colectiva y adelantó que continuará con una fuerte inversión en obras tras prestar juramento con el que dio inicio a su segundo mandato. También la ciudad de La Banda, la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero, Nediani, el intendente que asumió también esta gestión, dijo que la gestión ...continuará trabajando a puertas abiertas en beneficio de todos. Durante la ceremonia de proclamación del Intendente Roger Elías Nediani... ...manifestó su intención de continuar trabajando desde una gestión a puertas abiertas. La Municipalidad de Córdoba anunció que Córdoba será la primera ciudad... ...que emitirá un bono verde en la Argentina. La Municipalidad de Córdoba se convirtió en la primera ciudad del país... ...en colocar un bono verde por un monto de 2.000 millones a 36 meses de plazo con el objetivo de mitigar el impacto ambiental. Turismo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se realizará el Encuentro Nacional de Turismo Religioso. Será entre el 10 y el 11 de noviembre en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Este encuentro tan característico relacionado al turismo religioso. La ciudad de Rosario será sede el 4 de noviembre del día B. En la presentación realizada en el mes de septiembre estuvieron presentes el intendente Pablo Hapkin, autoridades municipales y organizaciones aliadas quieren confirmar una Rosario como plaza del Día B, organizado por el Sistema B, el encuentro será el próximo 4 de noviembre, reunirá referentes y actores claves de todo el país con el propósito de impulsar un sistema económico equitativo, inclusivo y regenerativo para las personas y el planeta. Tecnópolis va a ser sede de la y Congreso, Gobiernos y Servicios Públicos que reúne cada dos años a todo el ambiente municipalista, proveedores del Estado local y autoridades municipales, provinciales y nacionales, y se espera también la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de la inauguración oficial. Desde Municipios de Argentina nos reencontramos la próxima semana.
0: Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia Argentina.
1: En Sinergia, Radio, en Sinergia Radio, es el momento de la economía social.
3: Nos metemos en la economía social y hablamos de cooperativas, como siempre hacemos en las habituales secciones aquí en Sinergia Radio. La noticia dice que una cooperativa de yerba mate presente en la CIAL en París 2022 es la noticia que se destaca esta semana se trata de la feria internacional de alimentación más grande del mundo de la cual eh, se desarrolló en la capital de Francia esto fue del 15 al 19 de octubre se llevó a cabo la Cial París eh, en Francia como decíamos, eh, evento que reúne a compradores e importadores de todos los continentes y donde estuvo presente cooperativa agrícola Colonia Liebig con su producto estrella la yerba mate playadito Gaspar Torlachi, Ejecutivo Regional de Ventas de la Cooperativa, estuvo en París y estuvo dialogando con el área de comunicación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria de Coninagro y contó que La Cial es una feria que nuclea grandes compradores de todo el mundo y es un momento de potenciar relaciones y fidelizar clientes como los de México, potenciales clientes de Medio Oriente y en Europa, también de España, Francia, Polonia, Alemania, Inglaterra, que se acercan al stand y compartimos nuestra cultura de la yerba mate hacia el mundo. Además, el dirigente cooperativo remarcó que hay países muy interesados como Turquía y hay que hacer un balance para seleccionar clientes, analizar el mercado de la yerba, porque hay oportunidades, dijo. A su vez, eh, subrayó que el mercado de Francia busca yerba mate que tenga perfume, como blends, que también es interesante para explotar, pero de a poco ...el desafío es ir creciendo en esos mercados. Respecto a la costumbre de tomar mate en el viejo continente... ...Torlachi sostuvo que en Europa toman el mate igual que lo tomamos nosotros... ...principalmente lo consumen los jóvenes latinos... ...hay una importante migración que afortunadamente busca Playadito... ...es una marca muy demandada... ...está en muchos supermercados de España por ejemplo... ...y hay un importante trabajo de distribución comercial también en Alemania y Polonia... ...el producto está que eso es lo importante... Y todos quisiéramos que lo tomaran igual que nosotros, pero hay barreras culturales, por eso no solo exportamos hierba mate, sino que también intentamos llevar mates y bombillas. Así que bueno, una buena noticia para esta cooperativa, la reconocida marca Playadito que estuvo presente en la Cial París 2022.
0: La actualidad de la Argentina está en Sinergia Radio Radio. La vuelta al país en
12: dos minutos
1: nacionales.
12: Intimación, el gobierno tiene 10 días hábiles para explicarle a la justicia los motivos de su negativa al ingreso al país de las pistolas Taser pedidas por el Ejecutivo porteño para la Policía de la Ciudad. Así lo reveló el Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Enzo Casia.
1: Economía
12: Investigación. El Gobierno Nacional instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue la suba de precios provocada por empresas productoras de bienes de consumo masivo durante este año, en momentos en que se suceden reuniones para lograr un congelamiento en las góndolas durante cuatro meses. Política. Juramento. El presidente Alberto Fernández tomó juramento a Santiago Maggiotti como nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en reemplazo de Jorge Ferraresi durante un acto al que asistieron una gran cantidad de intendentes del conurbano bonaerense.
1: Economía.
12: Debate. El Senado iniciará el próximo miércoles el debate en torno al proyecto de presupuesto 2023 que viene con media sanción de la Cámara de Diputados y que contará con la participación de secretarios del Ministerio de Economía. Política. Muy agresiva. Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, dijo que las expresiones de Patricia Bullrich hacia su persona fueron inusuales y muy agresivas y que habían ocurrido solo por disentir con una opinión de ella. La verdad que es muy chocante. Eh, honestamente no me pasó nunca en la vida. Una, expresiones así de, de esas características, muy agresivo, muy violento y también porque... Esa agresión y esa violencia era porque expresamos diferentes opiniones sobre un tema. Es muy grave porque si ese es un, un pasa no pasa en, en, en un relacionamiento, a mí me parece grave. Yo elijo dar vuelta a la página porque, porque tenemos una responsabilidad mayúscula en relación con el destino del país. política Es al revés. El filósofo Santiago Kovadlov aseguró que si bien la actitud de Patricia Bullrich al amenazar a Felipe Miguel fue temperamental... Las palabras del jefe de gabinete al decir que Bullrich era funcional al kirchnerismo es una decisión política.
9: Y la pregunta para mí es si la actitud del jefe de gabinete del, de Horacio Rodríguez Larreta no fue una agresión. Porque decir públicamente, es decir, no en un debate interno y privado, que Patricia Bullrich es funcional al kirchnerismo, no es una actitud temperamental, es una decisión política. La reacción de Patricia puede ser temperamental, por los términos que empleó y por la forma en que se dirigió a él, pero lo que provocó esa
12: reacción temperamental es una decisión política. En tanto, Elisa Carrió aseguró que Patricia Bullrich es muy buena persona, pero no sabe parar. Y hay veces que tiene gestos muy masculinos. Creo que Patricia debe
8: parar en función del conjunto. Ella es muy buena persona, pero no sabe parar. Yo la tuve en la coalición cívica. De hecho, ella me dejó para irse con Macri cuando yo fui derrotada. Es decir, no se quedó con una derrotada, sino que se fue con Macri. Ella es muy buena persona, pero... No puede parar, no puede parar y a veces tiene, yo te diría que, que eh, tiene formas eh, más, más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina.
12: Sociedad. Marcha atrás. El secretario general del Sindicato de Sanidad, Héctor Daer, dio marcha atrás con los paros previstos en los sanatorios y clínicas por falta de acuerdo en los aumentos salariales con las cámaras patronales.
1: Esta fue La Vuelta al País.
2: Momento de hablar de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa aquí en Sinergia Radio porque junto con la provincia de Córdoba, 15 municipios y FEDECOM firmó el convenio para el fortalecimiento de centros comerciales abiertos más grande de su historia. El presidente de CAME, Alfredo González, junto con el gobernador de Córdoba, Juan esqueretti el presidente de la Federación Comercial de Córdoba, FEDECOM, Ezequiel Cerezo y 15 municipios y cámaras de la provincia, Firmaron un convenio de cooperación para el desarrollo y ejecución de centros comerciales abiertos en diferentes localidades de esa provincia. Se trata entonces del primer convenio de este tipo firmado a nivel provincial con el acompañamiento de los municipios y de la red de cámaras asociadas a CAME. El acuerdo prevé una inversión total de 450 millones de pesos aportados entre la provincia y los municipios. Durante este encuentro, el gobernador Schiaretti destacó la articulación público-privada del proyecto. Tenemos diversos intereses sectoriales, pero somos capaces de aunar esfuerzos para que nuestra provincia progrese, sostuvo el mandatario cordobés. Por su parte, el presidente de CAME agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y los intendentes. Y dijo que se trata de una iniciativa que venimos desarrollando desde hace 22 años en todo el país y que por primera vez logramos articular a nivel provincial. Y agregó que Córdoba es una provincia de mucha proactividad para la sinergia público-privada y constituye un ejemplo de asociatividad que se replica en sus ciudades. Por eso, queremos invitar al gobernador y su equipo a compartir esta experiencia con dirigentes de todo el país, nucleados en CAME, para que este modelo de acuerdo y de trabajo conjunto pueda realizarse en otras provincias argentinas. Por su parte, Cereso se refirió al trabajo gremial empresario de los dirigentes de la provincia, que militaron esta iniciativa entre las autoridades locales y los comerciantes, explicando los beneficios del modelo de cogestión y facilitando el acuerdo al que hoy llegamos para poder concretar proyectos asociativos virtuosos que van a generar beneficios tanto para el comercio minorista como para toda la sociedad de las comunidades donde se desarrollen. El acto tuvo lugar en la sede del Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios de Río Cuarto, CESIS, y contó con la participación del Ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Acastelo, el Diputado Nacional Carlos Gutiérrez, el Intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, y los intendentes firmantes de las 15 localidades donde se van a desarrollar estos proyectos.
1: Sinergia Internacional. Una recorrida por las noticias agroindustriales más relevantes del mundo. Solo por Sinergia Radio.
0: Europa teme ola de quiebras empresariales ante un incierto 2023. Las quiebras de pymes han aumentado de forma constante durante 2022 y se prevé que continúen en 2023 en toda la Unión Europea, por las perspectivas económicas más débiles con una inflación y unos precios de la energía elevados, así como el endurecimiento monetario y el fin de las ayudas estatales. Según la consultora Altares Danan Bradstreet, las quiebras de empresas aumentaron un 69% en Francia en el último año, algo que no ocurría desde hace más de 25 años. En Italia crecieron del 11,4%, al 16,1%, con casi 100.000 empresas en alto riesgo de quiebra, y una tendencia similar se observa en Polonia, donde en lo que va del año se han presentado 104.300 solicitudes de cierre de negocios, un 25,8% más que el año pasado. En el Reino Unido, más de una de cada 10 empresas británicas se declaró en riesgo de insolvencia, entre moderado y grave, en agosto de 2022. La crisis energética golpea a la industria europea. La crisis energética está conduciendo a la industria europea una situación límite. Las fábricas llevan meses lidiando con precios energéticos récord y materias primas disparadas que golpean sus negocios. Algunas empresas cierran líneas de producción y otras deciden salir del continente en búsqueda de energía más barata y una menor volatilidad. La compañía eslovaca Eslovalco tuvo que prescindir de una parte de la producción de metales primarios hace dos meses debido al elevado importe de la factura de la luz. Es el mayor consumidor de electricidad de su país y con los precios disparados y la volatilidad del mercado, no ha podido mantener el Ritmo ha demandado menos energía y por lo tanto se ha visto obligada a producir menos. Un trabajador de la compañía Milan Beseli explicaban de Wall Street Journal que probablemente esa situación marcaría el fin de la producción de metales en Europa. Sí, sí, sí. La inflación en Europa batió un nuevo récord y alcanzó el 10,7% en octubre. La inflación alcanzó un nuevo récord en los 19 países que utilizan el euro, impulsada por unos precios descontrolados del gas natural y la electricidad debido a la guerra en. Ucrania. La inflación anual alcanzó el 10,7% en octubre, según dijo lunes en la Agencia de Estadística de la Unión Europea Eurostat en un aumento desde el 9,9% de septiembre y el dato más alto desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de la Eurozona en 1997. Las cifras de Eurostat mostraban que el precio de la comida, el alcohol y el tabaco se han sumado a la energía como grandes impulsores con un incremento del 13,1%, mientras que los precios de la energía crecieron un considerable 41,9%. Sinergia Internacional
1: Sinergia Internacional un repaso por lo más relevante de la actividad agroindustrial del planeta. Solo por Sinergia Radio.
3: Bueno, comienzo a despedirme, pero antes quiero recordarles, Carlos, eh, te recuerdo a vos y a todos nuestros oyentes que este programa pueden escucharlo a través del formato podcast. En el momento, el día que quieran, porque va a estar disponible en nuestras redes sociales. Recordamos, ya que estamos arroba, sinergia, bajo, ar, en Twitter, estamos como Sinergia Argentina en Facebook y como arroba, sinergia argentina en nuestra cuenta de Instagram. También quiero agradecerles particularmente a nuestros colaboradores como Martín Ciprés desde noticiasindustriales.com.ar, Luis Alonso de municipiosdeargentina.com, Marcelo García de Viajo con voz los colegas de cooperativas.com.ar, también aquellos colegas que siempre nos brindan contenidos online con noticias nacionales, además de la actualidad de las economías alternativas de la mano de la agencia ANSOL y Alejandro Ferrario de Avanti Producciones con noticias internacionales. De mi parte, un abrazo, Carlos y será hasta la próxima semana
2: muy bien Rodo, de mi parte también me despido hasta la semana que viene en una nueva edición de Sinergia Radio y por supuesto lo hago agradeciéndole a todos los integrantes del equipo de SinergiaArgentina.com a quienes colaboran semana a semana en Sinergia Radio y por supuesto también destacando y recordando a las radios que forman parte de la cadena Sinergia. Será hasta un próximo encuentro y, por supuesto, los dejamos en la voz de Ale y Anita de Avanti Producciones repasando las emisoras que forman parte de la cadena Sinergia. Hasta la próxima semana. Sinergia Radio.
0: Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia, estamos en...
0: FM Santa Rita, esquina Corrientes, lunes, 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes, 18 horas.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy. Jueves, 7 horas.
0: FM con vos, Puerto Madry, Chubut. Jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital. Jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje, Córdoba. Los jueves a las 11.
1: Radio Sanaes, 97.7 megahertz. Despeñaderos, Córdoba. Viernes, 8 horas. Sábados, 8 horas y 12 horas horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Kaizen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: RCRadio.com.ar Provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, Hora Argentina Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio Cerramos un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina
1: resumen semanal de argentina.
0: Nos volvemos a oír en 7 días Mientras tanto, puedes leernos en SinergiaArgentina.com
8: vida. Nos ves todos los días en algún punto de la ciudad. Ahí, donde trabajamos para brindarte el mejor servicio. Nos ves realizando el mantenimiento de las redes de agua y cloacas. De las redes eléctricas. Renovando y mejorando el alumbrado público. Nos ves cuando nos acercamos a tu barrio para escucharte. Nos vemos y nos escuchamos. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Vas a poder ver y compartir el trabajo que realizan a diario nuestros equipos. Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios, siempre
0: EcosMultimedia.com Primer portal de la Patagonia Especializado en Economía Social Informes, entrevistas exclusivas y coberturas multimedia EcosMultimedia.com la voz de la economía social en todas las plataformas. Famuch.
1: FAMUCH Famuch, Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad Social de Segundo Grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica Recitrónica Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales Recitrónica nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584 Estás disfrutando lo mejor de la vida. Elfaronline.com Radio, radio
10: para los que saben.